0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 11 de abril de 2022. Seguimos com o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Oséias, no capítulo 8. E veremos todo esse julgamento que Deus tem lançado sobre o povo de Israel. E vale a pena a gente prestar atenção que mesmo que Deus falasse de maneira tão forte com Israel, ainda assim eles continuavam insistindo em levarem suas vidas distante de Deus. E hoje nós vamos ver um verso muito conhecido, o verso 7, que diz assim, Aqueles que semeiam vento colhem tempestade. Nós vamos entender o porquê, amém? Antes da gente começar o estudo, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, clamando por cada vida, por cada pessoa da nossa lista de orações. Peço que você ore aí na sua casa, pegue essa lista e apresente em especial cada pessoa. Deus tem sido bom. Não cesse de clamar, não cesse de orar. A oração, ela tem poder. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo pela Tua presença nas nossas vidas. Nós Te agradecemos, nós Te amamos, nós Te adoramos. Revela-se, Senhor, a cada dia, mais e mais em nossas vidas. Que o Senhor se faça conhecido através das nossas vidas. Que pessoas possam ter um encontro contigo. Levanta, Deus, cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo agora que está ouvindo a Tua Palavra, que está aprendendo do Senhor, usa cada uma delas de uma maneira especial para transformar o mundo ao redor delas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, capacita cada pessoa que está nos ouvindo neste momento para que ela tenha um relacionamento sadio e duradouro contigo, Pai. Que haja certeza da salvação. Abençoa as nossas famílias, nossa nação, Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, nossas finanças, relacionamentos, filhos, enfim, colocamos tudo em Tuas mãos, Pai. Visita os enfermos nessa manhã, trazendo cura, trazendo restauração de saúde, em nome de Jesus, seja qual for a enfermidade, visita e cura. Em especial, eu te peço nessa manhã, Senhor, fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Oséias 8, diz assim, Coloquem a trombeta em seus lábios, ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim, ó oh, nosso Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis, sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, com prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez, ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor. Foi para a Síria, o jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora os ajuntarei, e logo começarão a definhar sob a opressão do poderoso rei. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideram algo estranho. Eles oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá as suas fortalezas. Amém. No nosso estudo de hoje nós veremos aqui, nesse capítulo 8, que apesar de todos os alertas, de todos os avisos, Israel continuava reticente, continuava endurecida no coração. Mas eles ainda clamavam, segundo o verso 2, dizendo, ó oh, nosso Deus, nós te reconhecemos. E no verso 3 diz, mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Esse é um problema de muitas pessoas. Reconhecem Deus. Na hora da dificuldade, Senhor, eu sei quem tu és. Mas não adianta a gente reconhecer que é Deus com palavras e não fazer isso em atos. A nossa atitude tem que estar de acordo com aquilo que nós professamos. É por isso que quando a gente fala acerca dos cristãos, por exemplo, e eu vou falar das pessoas às quais nós nos denominamos cristãos, eu não posso me dizer cristão, dizer que eu conheço Deus, que eu reconheço Deus, mas as minhas ações, as minhas atitudes vão contra aquilo que Deus preza. Assim era Israel. Outro grande pecado de Israel, verso 4. Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Deus havia escolhido Davi e a sua linhagem, mas Israel insistiu em ela mesma escolher os seus reis. E quando o povo de Deus fazia isso, se esperar o direcionamento, eles trouxeram maldição para si. Porque esses reis nada fizeram para que aquele quadro de pecado e maldições fosse mudado entre o seu povo. Lembrando que o rei tinha esse poder de influenciar a sua nação. E isso vale até hoje. Mas as pessoas dizem, ah, Deus não se envolve nessas coisas, mas Ele pode. Lembra de Daniel? Daniel era um estrangeiro e Deus levantou ele para ser um dos governantes daquela nação, para ser o conselheiro de vários reis de nações diferentes. Deus se envolve, sim, nessas coisas. Portanto, nós devemos orar e pedir a Deus a aprovação. Ore a Deus. Esse é um ano de eleições no nosso país. E nós temos uma responsabilidade de orarmos a Deus e esperarmos a resposta de Deus sobre os governantes que iremos escolher isso é muito importante Israel pecava porque queria fazer do seu próprio jeito escolhiam um segundo a vocação para o pecado e não um segundo aquilo que Deus tinha reservado para eles no mesmo verso diz assim com prata e ouro fizeram ídolos para si para sua própria destruição mais uma vez, Deus ressalta o crime, o pecado da idolatria. Ele diz, inclusive, no verso 6, este bezerro procede de Israel, um escultor o fez, e ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. É o Senhor falando, olha, muitas vezes pessoas abençoadas podem até fazer uma imagem para ser adorado mas isso não vem de Deus isso não agrada a Deus olha que o bezerro procedia de Israel do povo escolhido, da nação santa, da nação separada por Deus, mas Deus não aprovava aquilo no verso 7 que inclusive é citado em Gálatas diz assim, eles semeiam vento e colhem tempestade a palavra está dizendo que tudo aquilo que nós semearmos, colheremos Israel semeava vento estava colhendo tempestade. Ela se vendeu para os seus amantes, segundo o verso 9. Ou seja, ela tentou alianças com várias nações vizinhas para tentar se livrar daquilo que seria a mão de Deus pesando contra eles. Mas quando Deus define que vai fazer algo e as pessoas não mudam o coração delas, Deus prevalece. Se eles tivessem talvez se arrependido como Nínive, com certeza Deus teria dado outro destino, mas eles não queriam. Eles queriam continuar vivendo no pecado, vivendo no vazio religioso. O verso 8 inclusive fala assim, Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor. Eu sinto muita pena do que aconteceu com o povo judeu ao longo da história. Várias e várias vezes. Mas vale a gente lembrar que não é uma culpa de Deus o que aconteceu com esse povo. Mas uma culpa deles mesmo. Por rejeitarem a Deus. Por rejeitarem a palavra do Senhor. Por quererem transformar aquilo que era sagrado em uma fonte de riqueza. Porque eles usavam a bênção do Senhor para enriquecerem cada vez mais. E se distanciavam de Deus. No verso 12, ele fala assim: Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Você vê que Deus deixou a sua lei, a Bíblia, do Antigo Testamento, para o povo judeu. Mas ainda assim, os sacerdotes insistiam em ensinar aquilo que era vantajoso para eles. No verso seguinte fala, por exemplo, que eles oferecem sacrifício e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. A diferença para você que, tá, que gosta de estudar a palavra de Deus, você vai ver falar muito sobre sacrifícios e holocaustos no ritual do Antigo Testamento. Qual é a diferença do, ritu, do, do ritual do sacrifício para o holocausto? No holocausto, a oferta era colocada no altar e queimada todinha para Deus o fogo consumia ela para Deus isso era o holocausto e o sacrifício não uma parte era separada para Deus e a outra parte as pessoas comiam junto com o sacerdote ou comiam entre seus familiares era um churrasco Deus gostava do cheiro do churrasco era a sua forma de oferecer sacrifício e holocausto e aqui está dizendo no verso 13 que o povo de Israel faziam muitos sacrifícios mas apenas porque eles gostavam de comer a carne, eles não estavam se importando se aquilo ali de fato agradaria a Deus. Muitas vezes a gente faz isso, a gente faz um monte de coisa achando que é para Deus, mas na verdade a gente está fazendo para o nosso próprio ego. E lembre, Deus conhece a intenção do coração. E aqui no verso 13 diz que Deus vai se lembrar da impiedade deles e castigará os seus pecados tudo isso porque Israel esqueceu o seu Criador que o Espírito Santo venha continuar falando ao nosso coração para que a gente não cometa o erro de Israel para que a gente continue se lembrando de quem é o nosso Deus, o nosso Criador para que a gente continue dando valor aos seus princípios aos seus mandamentos Deus é sempre bom Deus está nos revelando a sua palavra, mostrando os erros de Israel, para que eu e você não cometamos o mesmo. Que nós possamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.